0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人 H 里，
1: 我是铁熊。
0: 料理之王第三季六月三日起每周五、周六晚间九点在 ETTV 内首播咯。本季由 Sandy 吴珊如担任主持人，全新赛制中西料理大 PK， 西式战队由厨佛瑞德 Fred 和五星主厨王福立领军。
1: 中式战队则由台湾厨神阿发斯和国宴民厨阿摩斯带领，还有吃货女神咬咬郭书瑶担任飞行超客，千万不要错过精彩内容哦！欢迎大家订阅《料理之王》YouTube 频道，随时掌握最新的节目资讯哦！
0: 欢迎收听《小编没收工》，大家好，我是 H 李，我是
1: 铁熊，我是蔡昕。
0: 这一集要来恭喜强哥，就是我们好莱坞巨星五十八岁的强尼戴普，他和三十六岁的安伯赫德这對,對,对相差二十六岁的算父女恋了吧？婚姻呢不到一年就走向结束，从家偶变成怨偶，离婚之后更是撕破脸。展开了一场家暴诽谤官司的世纪审判，历经了我们长达六个礼拜的开庭，迎来了落幕。是由强尼大夫打了场胜仗，这也算是强哥等了六年，终于洗刷家暴男这个臭名冤屈了啦。那败诉的安博呢，必须赔偿前夫遭受的损失，代价大概是三亿元台币。两人的恩怨情仇也全部都被搬到台面上，网友都很好奇，到底为什么强力逮捕会赢呢？今天就来跟大家分享一下本案的最后进度。我
1: 们也算是有始有终啊，你看在还没开头，应该说是开头的时候。对。那、哦、我们就先讲了嘛。嗯，那因为中间的这个进度啊，还有其他的新闻碎的，对，還有而且又很曲折，对。<笑>那有还有其他的这个新闻事件要顾及，嗯，好、哦，所以我们算是等到了一个，他终于有了一个尘埃落定的结果，然后就来跟大家分析一下啊、哦，这个整个过程到底发生了什么事情，以为什为什么结果会是这样，也
0: 以免我们被回力镖射中。这场离婚的世纪审判大概是从四月十一号就展开了，然后直到五月二十七号的时候进入结辩，然后在六月二号凌晨，台湾时间凌晨宣布裁定是强力代表胜诉。法律攻防战缠讼多时，全程都是直播，呈现一个真人实境秀的状态，<笑>所以获得了观众瞩目的你知道吗？关心。判决处那天可是当时线上有超过两百万多人同时在线观看这个宣判结果，这样。那当时在法律攻防的开战初期，强哥就已经获得了风向的支持，加上前几节目在节目上介绍到强哥的一些迷因反应，还有对方的律师的一些迷因反应，让强尼在这个网络声量上算是占了上风啦。那过程中法庭上的你来我往呢？我们是忍痛放弃，直接来讲结论
1: 。呃，虽然刚刚有讲到说网络的舆论呐、啊，啊、呃，以及各种好感度啊，是一面倒的支持强烈逮捕，但是这场官司本质上其实并不好打哦。嗯，因为从过往的例子来看啊，诽谤案的原告能胜诉的机会本来就不多。哦，此外，根据法官给予陪审团强你逮捕的胜诉条件，总共有七项，要七项都成立耶才能胜诉哎，所以条件其实是非常的严苛。那这七项大概都是些什么呢？我、哦、我来列给大家，因为它几乎都是围绕在安博赫德的声明上，因为之前安博赫德做一个声明，内容是说。哦，我发生抵抗性侵，以及面对我们文化的愤怒，必须做改变。这个这一段话，那这七项条件呢，就围绕着这个声明。第一个条件是必须要证明安伯赫德有公开来做这个声明，嗯，公开的好、哦、来做声明。好，这第一项。对，第一项。那第二项是必须证明安伯赫德的声明并非事实。嗯，第三项是呢要证明这份声明啊有涉及强尼逮捕，就是在指涉他啦。然后呃。第四项是这个声明有影射诽谤的事实，嗯，那第五项是必须证明这里面有诽谤或是隐喻，好是安博赫德为了诽谤强尼戴普所设下的陷阱。那再来啊，第六项就是啊，强、呃、尼戴普需要拥有清除且具说服力的证据。那最后一项就是需要证明安博赫德这份声明带有恶意
0: 。但如果都是围绕声明的话，这样听起来会不会又蛮简单的、啊？
1: 哎<笑>、欸，其实就如
0: 果声明
2: 没有这个，我你会觉得蛮暖心。他好像都围绕在一个声明，但是他是条件是你要一个达成，那就是完成下一个。就其实你要蛮多关卡的，你要先证明说他有公开这个做这个声明，然后又要证明说哦他有诽谤我，然后又要证明说哎他、欸、有在埋买现金
1: 。他看起来虽然是围绕在同一份这个证据上啊，對對對對但是其实每一个点都他都要独立去验证、哦對。比如说我举例好了，但
0: 那如果我在想，如果他是真的有带有恶意的话，那要把前前面六项都能够证明的话，那是不是 easy？
1: 呃，我这样举例好了，像是第一个条件是必须证明这个呃声明是有公开的哦，对啊，對是那好了，你证明的第一项是公开声明，但是第二项就变成要来证明什么？证明说它里面的内容不是事实？哎、欸，哪些部分是事实，哪些部分不是事实？你们就得另外就是展开论战，对，展开攻防这样。對,对对，那啊，那你。证实了某些部分不是事实，那接下来下一个又开始讨论到说，这到底有没有,跟尼有,沒有关？对，跟强尼代表有没有关？嗯、哪里有关？那你又要辨证哪里有关，哪里没关。嗯、所以看起来都是好像在论证围绕这个啊声明、嗯，但是其实每一个讨论的点，就像刚刚蔡西讲的一样，它都是一个独立的对需要去讨论的部分。就<笑>像我玛丽哦，你要一个一个关一个关卡一个关卡这样跳过去。对、嗯，
0: 还有我没过关过。
1: 那为什么这场世纪审判的结局啊？其实让蛮多人跌破眼镜的。我说有专、嗯，就是很认真在追的。为什么很多人
0: 在法界好像也是都是跌破眼镜？对，因
1: 为可能很多没有办法很深入去了解的这个粉丝或听众们，嗯。他们本来以为，然后身量站在这边应该很好赢，但是很多这个了解这个我们刚刚讲的那些条件的人啊，就觉得应该是很难赢才对。对，啊、结果没想到啊，就是这个 But 赢了七项条件全部通过，然后这个强尼戴普取得胜诉。嗯，那让这个人在现场的这个安博啊，听 patient 他一路喊 Yes 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 Yes， 就七项这样 Yes 一路通过，就是宣判的时候，<笑>他的有画面哦。他的脸色是逐渐五汤哎，<笑>再加上安博对强尼提出的。反诉啊，有三项胜诉条件，因为这个安博有反击啦，嗯。呃，三项胜诉条件都没有通过，哇！这让安博的表情非常的沉重啊，憋嘴啊，被这个外界评论说看起来像是要哭出来了。诶、欸，这样子的话，如果三项加七项加起来等于十项，他等于十项全输，哎，对啊，哎、對對對你干嘛这那乱加啊,、就是、啊？真的是、欸，哎，人家指控的部分加他反击的部分，哇，真的是十项全输、嗯、哇塞
0: ，十项全能，
1: <笑>没有没有没有没有，这是什么突然的成语造句？<笑><笑>反正经过这个陪审团的审议呢，法院。最终裁定强尼逮捕胜诉，可以从前妻那里得到一千万美元的赔偿金和五百万美元的惩罚性赔偿金，哦，共计是一千五百万美元啦！啊，算了一下，台币是四点三八亿，也就是四亿三千八百万、欸。哇、wow
0: 、我要赚几辈子
1: ？<笑>对对对，就中威力彩都不一定啊，可以拿到那么多钱。对啊。不过呢，安伯赫的反诉的部分啊，也有部分是成立的，虽然没有胜诉哦，但有部分是成立的、哦、所以强尼逮捕需要赔偿他两百万美元、哦、算下来就是台币五千八百万元，嗯，这个呃五千八百万元跟这个四点三八亿啊呵呵是有点距离的啊，这个五千八百万算是一个补偿性的赔偿啦，哦、但是呢，法院就。判决说强逮捕不需要做任何啊惩罚性赔偿就因为他没有输嘛，对不对,對？对对对对那法官也根据这个维吉尼亚州的法律上限呐，啊，将安博赫德的五百万美元的惩罚性赔偿啊，因为这个五百万是惩罚性赔偿啦，减到只剩三十五万美金，
0: 已经是开恩嘞，
1: 对，开恩了所以最终这个安博赫德到底要付多少呢？哦，其实算完就是。一千零三十五万美金啊、哦，算起来是台币大概三亿元，少了一亿。嗯呃，对，少了一亿多，哎、欸，少了一亿、嗯，我觉得是个大帮了大忙了。我觉得<笑>就
0: 是虽然说心情上一样沉重，但是实际上是少了一亿的。没有
1: ，这感觉上不太，还是不太一样。如果如果人家要我赔四亿，然后改成赔三亿，我应该不管哪一个都是赔不出来。欸、没有、啊，我
2: 觉得那个时候我就在底说哦，你要判随便判，反正我都赔不出
0: 来
2: ，<笑>我会呈现一个摆烂的状态，
1: <笑>绝望，对，绝望。哇
2: ，你不管判我五亿，判我一亿，我都赔不出来。你
0: 判我。四百亿你就扣我一辈子算了、嗯嗯嗯，
2: 直接哭哎、
0: 欸
2: ！<笑>那除了强力代普控告前期，就是安博他也是提出反诉嘛。刚刚有提到他安博就说，强力代普让他陷入了事业低潮，那他就要求偿一亿元美金呐、啊！哇，那一亿元美金折合台币多少呢？就是约三十亿台币。哇，他球场30亿耶！哇塞，那陪审团经过三天时长超过12小时的讨论后，于台湾时间6月2日凌晨宣读判决。这场官司的重点在于诽谤强尼指控前期，因为对方在2018年投稿《华盛顿邮报》的文章，让强尼戴普名誉扫地，演艺事业一落千丈。先是丢掉演了17年的杰克转场，就是那个《神鬼奇航》系列啦，大家应该都会有印象吧？有有有,有，上次谈的时候就是说最喜欢他这个角色，嗯，啊、活灵活现。对，那又因为前期再控诉，把他写成家暴男，和英国《太阳报》的官司败诉，然后进而失去了怪兽系列的演出，哇，又一个系列不见了
0: 。哎、欸，而且我跟你讲，怪兽系列它真的算是一开始我觉得真的是算蛮灵魂的角色，然后所以很多影迷都希望他这次胜诉能够求他回来、嗯欸
2: 。你说把那个角色再拿回来是不是？嗯，是希望啦，就是希望它会有好消息这样子。那安博就是该场官司的证人，陪审男讨论就是纠结了好几个小时，一度向法官提问关于一切的导火线：安博与《华盛顿邮报》刊登的文章是否构成对强尼戴普的诽谤？究竟该考虑的是通篇文章，或者只需要考虑标题？法官佩尼阿兹卡拉也向双方律师转述：很明显的，标题也是文章的一部分。这就是法官的见解。对，没错。而强力的律师也提出临时动议，认为安博的律师在结案程序中将事件上升至官司结果，将是对世界各地的每一位家暴受害者的讯息并不恰当
1: 。哦，就是他觉得这个是不是有点无限上案？这就是强力逮捕的方的这边的律师，对，觉得说，哎、欸，你不能绑架啊，你不能说把你这个败诉的结果或胜诉的结果，然后好像强加在哦全球的每一个、就是。對對對對家暴受害者好像说：“哦，我赢了，那全球的家暴受害者就得以视同获得一场胜利。”对对对对，你就就好像我的事就好像变成大家事，然后我输了就完了，这个家暴受害者的权益大倒退。对，这样子就
0: 是<笑>听起来好像逻辑有很多问题。这个其实就是很
1: 典型的叫什么，你知道吗？叫做道德绑架。我我以为你会讲情勒，哎、嗯呃，这个也也当然有点成分啦，但是、嗯、
0: 道德的成分多一点嘛。啊、對,对对对，他感觉
1: 是勒不到这个呃实际的大家。嗯、但是道德这个层面上，确实是把这辆绑在一起的话，有些家暴受害影的人比较多，对不对？对对，可能也不一定会认同你对，
2: 而且他这个诚实，如果刚好陪审团里面有家暴受害者的话。哇，可能就会被因此被他这句话影响到，所以他的律师就是强尼的律师，就要求法官指示陪审团，要求陪审团必须无视安博的律师提出的就是他的结案陈词，但是遭到法官驳回，理由是案件现在已就是全权交付给陪审团了
0: 。嗯，那这一次的陪审团有五男两女，这件事情五男两女其实也有在 PPT 上引起讨论，就是会有一些乡民想说五男这样子公平吗？什么之类的。<笑><笑>
1: 张博败诉了，他可以说。有可能是因为陪审团里面男、就是、女<笑>女生太少，对女生太少，那個、男生太多、哦對對對，所以没有办法站在他的这个角度。<笑>嗯，
0: 但 PPT 当然是故意反串的那个成分多一点啦。那其实这个陪审团的真实身份跟姓名呢是必须保密一年的。他们的年龄大概从二十岁到六十岁不等。那陪审团还必须要考虑，在这件案子里面要考虑四十二个相关的问题，其实非常吃力也很困难。他们一共听取了一百多个小时的证词，包含这强尼戴普和安博。获得的家人、朋友，还有一些娱乐圈的明星，还有心理智商专家等等，共数十名的证人被传唤，当然也包含男女主角，也都曾经出席作证过。法庭在宣判裁决中有提到，安博的投诉中有三项陈述，每一项都毁谤了强尼，也就是上述的那个七项胜诉条件的相关呐、啊，嗯、就认为说安博的行为带有真正的恶意，也就是意味着呢，陪审团是相信安博赫的，明知这些陈述是假的，还是做了这样的陈述
1: ，也就是我们刚刚提。到的啊，刚上面七个胜诉条件，对陪审团是一致通过，对
0: 认为他带有恶意这样子。那有了和《太阳报》那场官司的前车之鉴呢，因为那场官司强尼大夫是输了嘛，嗯，他这一次就回到美国的终局之战，正面对决他的前妻。那出庭的证人中呢，比较特别，也同时有引起全球目光的呢。还有一位非常大的大咖，就是强尼的前女友。哇，竟然是前女友！四十八岁的英国超模凯特·摩斯，她被称为是强尼的最强证人，也是算是重量级了。她在最后决战那一周登场的，她亲自作证打脸安博的指控。因为安博曾经在法庭上声泪俱下说：“哦，我曾经看过报道，强尼曾经和……”在那个凯特交往的时候，把凯特推下楼，试图想要证明说强尼是一个家暴男，这样子就是
1: 惯犯啦。对对对对,對，结果没想到啊，这回请出的就是他口中的这个被推下楼<笑>当事人，都出来了。前女友出现了，没错。那前
0: 女友说什么呢？她是录影片的，她就是来作证说，亲自作证打脸安博說，说他跟强尼大夫交往期间从来没有被强尼大夫推下楼过。他是有一次那次在度假的时候自己在楼梯滑倒，然后自己撞到那个背。然后痛的大叫求救。当时呢，强野大虎不仅马上赶到，还很温柔地把他抱回房间，然后请人来治疗他的伤势，就是全面的打脸这样子。有趣的是呢，来扯安博后腿的也不止他。庭审结束之后呢，还有一名声称是陪审团之一的男网友，他在抖音上匿名爆料说，就透露说陪审团们都认为说安博是不可信的，还说安博不仅是一名情感操纵者，还是家暴案里面的煽动者。那甚至还提及到说，安博在作证的时候，有的时候会，你知道吗？转头回去直视陪审团，让他们感到很不自在。像他自己就是其中一个人，他曾经就是被他看到就是。不自在到觉得他后面讲的话都是 b u l l 这樣子、欸
2: 這。这一幕让我有点想到一部电影，不知道你们有没有听过《控制
0: 》<笑>。控制超恐怖的、欸，我觉得是很多男人的阴影。毛骨悚那他们他就有说，这个陪审团之一的男网友就说，他发自内心的感觉，安博真的是个疯女人。哎、欸，你看我，你就不记得我那前几节的时候就有说什么？哦，看他从他们。之间的那个对话或什么，就真的可得知，安博真的是个小哎、欸，就是惹不起的那一种，就是蛮疯、嗯，要疯才蛮疯的，像是大便这件事情、嗯<笑>。我觉得，我
2: 觉得没有人可以接受在床上大便嘛，谁敢在我床上大便，我一定当场把他轰出去。但
1: 是我的床，我的床，把他
0: 打扁。嗯、看来你不能
1: 养狗狗或猫猫。有啊，
0: 那個、呃，狗的话，狗的话，狗,狗的话可以原谅。为什么？为什么、那個？你宁
1: 可你宁可原谅狗，也不可原谅人。<笑>你好
0: 过分哦！你是觉得人有智商，所以不能做出错事，对不、啊、对？对、哦，就是有点像
1: 你可能小孩子或小婴儿做错事情，如果他是不可控，然后他就没有那样的智力或控制力，可以对啊？嗯
0: 我也会跟你说我没有啊,啊，這個、<笑>我当时没有。他
1: 这个年岁理应要有，所<笑>以他理应要有。你搞得自己像
0: 法官呢、欸？你<笑>我不我不觉得你这样不行。如果我哪天 K 起下来，然后突然智商不在线，我想要大便，你不能让我大便。他是可
1: 负责的行为成年人啊，對你也是對你
2: 你你当然可以，但是你要为你的行为负责。<笑>对、啊，你說被你打脸吗你被？被我被我扔出
0: 去啊！對那这个陪审团之一的人呢，还反问大家说有没有？注意到安博有多会情感操控强尼戴普？问号，然后他就我引出他的话，他说安博从不承认他有错，从录音档里面强尼说的话就可以看出这一点，就是他安博赫德从来不承认自己做了任何事，在这场官司里面也是这副态度，因此呢，几乎每一个陪审团员都同意说强尼是比较可信，也就是说他会判强尼胜诉，主要有一点就是陪审团您比较起来会相信强尼的证词，那强尼这边的说法。嗯，是比较可惜。对
1: ，这我觉得，呃，这个官司有一个很有趣的地方。我相信台湾的听众在追这个事件的时候，也会意识到说，诶、欸，其实台美两地的。这个法院的制度是不太一样對，对对，像你看美国，它有陪审团制度、嗯，对，所以这个案件其实并不全部由法官来审理，而是会有一部分的民意。好、嗯哦，所以他刚刚呃，你你有提到说有一个陪审团之一的男网友在抖音匿名爆料的这件事情的时候，其实我当下心里有觉得有点怪怪的，因为我觉得不太习惯，就是呃、欸，因为他讲的东西很多是一个他情感上的个人
0: 感受上非常的
1: 主观、嗯。对，那在我们台湾的这个法治的这个教育观念里面，我们都是在强调说法。律上有一份证据说一分话，对对。那当他讲了这些东西的时候，我就会觉得，嗯，真的很怪。虽然说，哦，我也有在追，哦，大概看了这个法院攻防的过程啊，也会觉得说，他的主观感受，其实我也有。
0: <笑><笑>對,对对对对，但以观众来讲也是感觉得到
1: 。可是陪审团会不会很早就因此被影响？就
0: 是有既定印象。其實我觉得是
1: 有可能的，这真的是有可能。对对对對,對,对，所以我觉得这是个思考点啊。就呃，我觉得见仁见智，然后我们就留给这个现在正在听的所有听众一起可以来去思考这一点，或者是比较一下两边、嗯、的法律制度，你们觉得哪哪一种是你们觉得比较可靠或令人安心？因为有有些人可能会觉得说，好像法律啊，或者是法庭好像常常都离这个真实民意很远，所以觉得美国陪审团制度很棒啊、嗯。但是呢，反观啊，我有看到有网友在讲说，他觉得这样好像有一种乡民正义的感觉，感觉就是为什么为什么法
2: 律可以被风向带着走？對對對,对对对对对对，
1: 就是蛮大影响的一个部分。那大家是怎么看呢？我觉得。两边都算是各自有说，就是都有一点道理吧。嗯
2: 、而且刚才要说陪审团之度，他也不是完全不参考证据哦、喔，他还是要讲证据的、喔。哦。风向可能只是稍微的影响，但是他可能不是最主要的。就是你证据如果没有，就是都拿出来，可以把对方变倒的话，那你你还是没有办法赢得了这个
1: 官司的。对对对，所以我觉得蔡希这个也算是蔡希自己的一个观点的分享，我觉得大家可以参考看看。嗯、那还有刚刚还有提到一点是讲说、這個，哎、欸，我觉得
0: 那个陪审团的时候，我我记我记得之前看的美剧或什么之类都有讲讲到说。我觉得陪审团有个是一个特别，就是像这起是家暴案，那陪审团里面的其中有一些人可能就有家暴案的一些对，就
2: 是我刚才讲的可能会经历经历
0: 嘛，然后经历以后就是又又像铁熊刚刚讲的，可能你在感受的时候会知道说，哦，我觉得大家对于感受这个人是怎么样的个性，会有一个蛮一致的，像例如说就是大家都会觉得安博好像很自大，或是很很自恋什么之类的吧。然后大家都有这个感受的时候，然后再套上你的家暴的经历，就会对他有。
1: 一个滤镜，一个滤镜，而且再加上啊，你、嗯、这个陪审团这个期间也不可能都不看外界的报道，对你也可以看得到网络上的网友是怎么样，嗯、那你也很容易被大家影响、嗯，所以它也是一个大家需要考量的因素。哎
0: 、欸，会不会是法庭就是希望有这样滤镜的人来看这？这件事情
1: ，嗯，我因为我不是法学专家，我觉得有可能当初他们在制度设计上、啊，就是有希望
0: 考量到这个會會，对，而且
1: 他设设计多不要那么冷血，不是他设计多了，我觉得就是虽然说可
2: 能会有找一些可能一两个，或是可能一个有就是相关。嗯精力的人、嗯，但是
1: 也会被其他几个人平衡掉，这样子
0: 。嗯，也有可能。对，就不会
1: 完全被一个拉走这样。嗯，对。那还刚刚还有讲到一点，就是这个陪审团团员讲说，他感觉啊，嗯、安博赫的好像就是不承认任何事情，好像很多事情都不承认。那他为什么会有这样的感觉呢？其实有没有可能这也是一种呃法律上攻防的策略？因为当你在这件事情每件事情被对方提出来的时候，你在这件事情不有利的时候，那对方的律师其实是在做一个攻击手的动作。对，哦，那他提出了某个很犀利的指控或什么的时候，你可能不能在这个时候落下画柄去承认某些事情，所以他讲话就會,就会呈现一个很鬼打墙、很跳针的诡异情况。当时这个卡米尔，也就是强尼逮捕方的这个律师啊。他就是成为了主要的诘问角色，因为他表现的其实是蛮好的，所以他的进攻时间啊也越来越多。那在一次出庭的时候，卡米尔奇就有诘问这个安博说，是否已经把这个七百万美金哦，大概新台币两亿元的这个赡养费捐给慈善团体？因为安博当时在节目上、啊。有承诺说会捐出这整笔的费用哦、啊，然后，好，他就是现在被诘问的时候，他就回答说，是因为被强尼逮捕给控告了，所以才拖延到了他的捐款时间。那卡密尔就是炮火非常猛烈，抓
0: 到了把柄，对
1: ，就立刻诘问，然后追问他说。你明明有十三个月的时间可以履行你的捐款承诺，<笑>但你都没有履行。那、啊、结果呢？安博就有点尴尬，很尖
0: 锐耶，他
1: 就只能尴尬的跳针回应说：“我不同意你的叙述，你讲的都不对。<笑>”对，然后或者这是,是
0: 我的承诺。对对对，
1: 或者是他只能一直回答说：“哦，我确实有这样的承诺，这是我的打算、嗯，我会履行这件事，这是我的义务。”就
0: 一直没有回答到这个问
1: 题。<笑>那卡密其实有点。有点无言，所以我就继续问：所以你捐了吗？
0: 对
1: ，没错，就是像你这样，<笑>卡米尔就是像，就是要问
0: 到他，一直
1: 问，一直问，然后一直问这同一问题。所以你有捐吗？你捐了吗？可是你为什么当然是说你捐了？对，就是因为这个完成式、嗯
0: 、對對對抓鱼兵，就是抓到
1: 抓到把柄了，所以人家就一直一直轰你，对，你就是没捐，对啊、哦。那所以你就会看到整个他们的攻防过程一直都充斥了这种。<笑>
0: <笑>鬼打墙
1: ，对，有点类似鬼打墙。嗯，那他们厉害在哪？厉害就是，我觉得这场世纪审判啊，会备受大家关注。还有一点就是，他们其实双方都用了一个很白话的方式在交锋。你没想到他们的话术可以这么高明、嗯，简单的话，但是高明的变数，这样子去交锋。原来问题可以这样问，就他们没没有用很资深或是很法学的方式去描述那些问题或者是提问這，这因
0: 为要全程直播、啊，对对对，要让大家知
2: 道。<笑>也没想到啊，居
1: 然有人。回答能这样回，啊、对不对？算是让大家大开眼界。嗯，
0: 那强尼戴
2: 普他在胜诉之后啊，就发声明说：六年前我的生活，我的孩子们的生活，我身边亲友们的生活，以及多年来一直支持和相信着我的人们的生活，永远的改变了。这一切都发生在眨眼之间
0: 。我记得他是用一个。他用什么十亿分之一的速度的时间、哦、的速他用一个很夸张的形容，真的是很快對對對、就是，就是
2: 太快，對對對一瞬间我的人生就变了这样子。對對對這種感覺他说，媒体对我展开了不时极其严重的刑事的指控，引发了无止境的仇恨言论。即便从来没有人对我提出罪名，就是强蒋大夫说明明就没有人对我提出任何的罪名，但是你们却。开始一直骂我，一直骂我，所以、欸，我一定要跟你们
0: 分享。你知道那个城北，那个逝去的城北，从 ET 团队逝去的城北。嗯、他之前有一阵子，那个安博他们要正要展开那个官司的时候，我就问他说：“哎、欸，你有看那个？你不觉得安博？我正要讲说，你不觉得安博？巴拉巴拉的时候，陈北就说，陈北就回了一句：哦，你说那个家暴男哦。哈哈哈哈他就说：“說你说强一代，我那个家暴男。”陈
1: 北是一个坚定的女权分子。<笑>然后，呃，我之所以说之前的小编没收工，团队很有趣，是因为里面的成员充斥了各式各样的面相。<笑><笑><笑>然
0: 后，然后我现在就想说，哇，陈北当时其实也算是被媒体报道的东西，然后有点像就是。诶，认定直接认定强奸逮捕就是家暴男，但其实其实没有什么证据，就是那个时候就是只有安博赫德的声明、投书声明跟，跟他还
1: 有媒体的报道，对，还有一张
0: 他被揍。我觉得是因为
1: 大家都搞不清楚那个英国那一场官司到底在打什麼。对对对对对对对、嗯，就是、不知道那一场是在打的，其实不是强奸逮捕有没有家暴这件事，对，而是诽谤，而是诽谤成不成立这件事。呃就是、有有棒因为诽谤成不成立跟实际上强奸逮捕到底有没有做家暴。它是两件事，
0: 嗯
1: ，就是如果你的这个报道啊，或者是声明啊，很有技巧性的闪避过了某些，哈、哦，好像直接引射或者是直接指控的指控，对对的话，那这是一场迷糊仗、啊，<笑>就
0: 是、欸、文字游戏。我
1: 不能证明你有罪，但你也。我也不能说你没罪的一种尴尬情况。<笑>那你的告法如果又是告说这个声明或这个报道在诋毁我的话，那你就要提出相当大量的证据，各种去
0: 证明,證明你的名誉被受损。所以
1: 准确来说呢、欸，英国这场官司应该说是证明被诽谤失败<笑>但，但是跟他有没有家暴又是另外一件事，又是另外一回事。但是呢。大家可能在摄取这个资讯上啊，不会去那么仔细去了解，就可能会很很粗暴的连接，对、啊，然后就有点去脉的话的，然后也不知道他的其实打的是。诽谤我没有成立这件事，他就直接说，对他就是有家暴。我改天再问问看，
0: 城北现在觉得强尼大夫是什么
1: ？强尼大夫就说这些
2: 消息以飞快的速度传遍了全世界啊，包含台湾。嗯，你看到的我们的城北
0: ，
2: 城北对他北大夫逮说啊，这他对我就是对他的生活啊、事业造成巨大的冲击。六年之后，陪审团将人生就是还给了他，他就说，我、哦、我真的非常的感恩。至于安博，就是在就是败诉之后，他也发出声明说：“今天我感到的失望无法言喻，我心碎了。堆积如山的证据，能抵挡不了我前夫不对称的权力、势力还有影响力。这样的结果会让时间倒退到一个为自己发生女人会被公开羞辱的时代。”他说。很遗憾输掉这场官司，更难过的是自己像是输掉了自认身为美国人享有的权利，那就是自由及公开说话的权利。哇，那为什么这么说呢？安博的律师团在就是在结辩的时候啊，就向陪审团表示，就算安博没在过去六周提出家暴的证据，他还是会赢。因为美国宪法保护他的言论，就是言论自由人权这样子
0: 。这个切入点我觉得很诡异。<笑>怎么会以这个切入？嗯
1: 、那其实讲到刚刚那个证据啊，嗯啊，有那个呃，国际的律师就分析说，哎、欸，为什么？因为很多人应该蛮好奇一件事，就为什么强尼戴普在英国输了，在美国却赢了，对不對,对？而且还有一个比较关键的点就是，美国的这个标准其实更高的，嗯，那个要求这个证据的强度啊，其实。在法律的矩阵上，你需要用更高的标准才有办法赢。嗯，那这个律师其实就用用比较简白的方式跟大家讲的关键点，就其实就在于你握有的是陪审团相信，但是英国法官不接受的证据。也就是说，同样的一份证据，那英国法官。不相信、不接受，但是呢，这个没有陪审
0: 团接受，但是美国的
1: 陪审团接受了，嗯，好，所以这正是两地判决不同之处，呃，而不仅仅只是因为法律的这个架构不同。好，那这个判决出炉
2: 之后啊，安博的律师团就指控强尼戴普的律师团把安博妖魔化，在庭审中压制关键证据，阻止陪审团检视强尼戴普施虐的证据，还直指这象征了一个糟糕的讯息。就是，除非你掏手机录下另一半殴打你的过程，否则没有人会相信你。而安博也无力支付三亿元的赔偿金，决定提出上诉。不过要成功也很难，因为安博想要上诉的话，得证明审判或主审法官对法律的解读存在错误
1: ，而且还必须先缴纳三亿的
2: 保证金哦、喔。
1: 哇，那这个真的是这不可能啊、這個！这个翻盘已经不是什么证不证据效力的问题了，<笑>感觉是从这个金钱的实力啊，你要先有钱的能力上就出现了这个问题。嗯，没有钱连翻盘都没办法。對等等
0: 等等等，自从强尼戴夫打赢官司之后呢，还有一件非常有趣的花边消息。就是呢，迪士尼官方的呃，脸书涌入大批的网友要求迪士尼道歉，然后把《神鬼奇航》的角色还给强尼戴普。不止如此呢，还有网友拿当时强尼戴普曾经说过一句说：“尽管迪士尼用三亿美金和一百万只羊驼请我回归演出《神鬼奇航》系列，我也不会答应。”来讽刺、调侃迪士尼，因为当时强尼大夫就有上集我们是不是有提到，就是强尼大夫很算是觉得跟迪士尼，迪士尼有点背叛他啦，就是怎么会把这个角色直接就相信了这件事情，然后直接把他撤出这样子。嗯，那目前有许多网友都涌涌入迪士尼那边留言，留都说快把强尼的羊驼给他，我不愿，<笑>我不愿花三亿美金和一亿只羊驼看迪士尼的任何东西，现在开始收集羊驼吧。连影评左撇子也曾经发文笑亏，说世界各地的网友都跑去迪士尼跟那个华纳兄弟要求跟强尼大普道歉，还有讨羊驼。那《神犬强》就是要强尼大普演啊，快去想办法生出一百只、一百万只羊驼吧！一
2: 百只、一百万只羊驼聚
1: 在一起，感觉很猛哎、欸！我跟你说
0: ，<笑>应该也算世界奇观了吧？<笑>迪士尼打造的世界奇观——<笑>羊
1: 驼镇。那除了我刚刚就是分析的那个可能性啊，就是我说为什么在英国输了，在美国却赢了？对，好、哦，这个有很多人在讲之外。还有 P.T. 网友好奇就发问说：“强尼赢的关键在哪？”因为他毕竟赢的关键真的很困难，迹象哎，哇塞！结果大部分人、啊、都一面倒认同啊，觉得应该要归功于强尼逮捕的律师卡密尔。很多人就留言说：“如果我没有他的咨询，安博是不会承认那一篇是他写的。欸”哎，我觉得这蛮关键的，因为承认说这篇文章是你写的，关键對對對對對,对对对对对。而且如果安博不承认的话，其实也没有办法，任何人也没有办法去还原当时的状况。那这个讨论一出呢，很多人也赞同这个说法。那不过也有网友。指出说，安博被问到自爆这一点，虽然是这个胜诉的一大关键啊，但是其实啊、哦，最大的功臣高报是安博自己，其实安博自己在自爆，就各种自爆，九十九趴的功劳应该要归给安博才对啊，他一直自废武功，然后连律师都帮不了他。<笑>那还有人说，安博那边的证据一堆问题，自爆哦，不然那群律师群啊，其实也是蛮强的，没有那么差，嗯。那对啊，哎、欸，大家真的都一面倒，继续在讲说，绝对是安博哦，各种自曝现出原形，还有人就是很同情女方的律师啊，说这这个安博的律师们应该蛮无奈的吧，啊、哦，就是因为当事人各种就自走就自曝。
2: 你不要再报啦，再报我就没有问题
1: ，可以我就守不住了，对，没错没错，所以啊，就有人认为说，就算双方的律师交换，强尼戴普应该也会赢吧。但也有另外一派认为说，强尼戴普胜诉啊，自己本身就是一个很重要的因素，嗯，因为强哥他自己没做的事情就是没做，因为他是真的没加报名。
0: 嗯，接下来我还要再补充一下，圣光女律师就是强尼大普的大将卡密尔，他在审判一开始其实不是强尼这一边的大将，他反而
1: 就是只是一个小律师啊，對来助攻、啊對就是、陪审，对，
0: 不不不，就律师团的其中一员这样子。不过、嗯、律师助手后来发现卡密尔在。辩论环节中交叉诘问的时候，陪审团的目光更容易放在他身上。你知道，律师事务所最关心的就是这件事情：要怎么赢得陪审团的支持？哎、欸，这个我要
2: 说，就是有些人在讲话的时候，
1: 你会特别想要看他，或者是你会特
0: 别特别相信他，或者特别想听他的话。对对是一个
1: 语气的说服力，对对对对对，对。他的态度啊，他的肢体动作啊，各种就是综合评分下会让大家比较想听他说话，對,对对对。引。那我刚刚用这个什么助攻好像不太精准，我精准来讲，卡面一开始只是协力。李律师，嗯，就类似在律师团中是担任类似合伙人的角色，对对对对这是怎准备资料吗？因
0: 为因为其他的更资深啊，那就是他的经历更多嘛，嗯，结果反而卡米尔一举一动更受到大众的信任，所以后来就直接把那个结问的责任交给了卡米尔
1: ，再加上当时啊，我刚刚有提到说。这个卡米尔在诘问安博到底有没有捐款的时候，对，刚好有一道光打在他的身上，身上然后就阳光照射进来了，对，这、就是在古代又被当神奇，对，那就刚好打在他的身上，<笑>那就变成了，然后再加上这个现场其实直播的嘛，嗯，那很多网友就说哇，一道圣光然后就，然后再加上这个卡米尔亮眼的表现啊，就让他获得了。圣光女律师的封号
0: 的，对，然后也因为她那一场也是积极展现她的进攻态度，还有高超的辩证技巧，她就越来越获得大家的关注，成名、啊、对、嗯，不过最关键的一点是，广受粉丝喜爱的是，她曾经在有一次就是呃五月二十七号，也就是六年前，安博申请临时限就是家暴那个叫什么限制令的时候，卡梅尔口中说摧毁长尼戴普一生的关键日子，就是一段结案的陈词，让陪审团和全球关注这件事情的观众们。很感动的一件事就是，他铿锵有力的说呢：“这天我们要告诉全世界，强尼戴普并非安博赫德小姐所说的施暴者，就让强尼戴普重获新生，也让安博小姐为自己的谎言负责。”就这句话呢，就是替强尼戴普喊冤而受到强尼的粉丝们的喜爱，这样子，所以成功获得了很大票的支持者。那最后呢，还有一段就是卡米尔的很多场攻防桥段都有被。截取上传到那个 TikTok 里面，像有些掉落短短不到二十四小时内就已经累积五亿次的观看，有些甚至就是尤其是那个 hashtag 卡、啊、蜜尔的那个影片啊，观看次数也累积超过十亿次，所以它算是也是掌握了网络声量的一部分
1: ，就流量密码，<笑>对流量密码，
0: <笑>而且甚至到最后呢，最近还出现就是有网友甚至要要求华纳跟那个华纳跟 DC 影业撤换水星侠。二的安博女主角的这个请愿书追加要求，直接让卡米尔来演。<笑>不过卡米尔当然是从
1: 、呃、法界就是法界對哈哈、啊、但
0: 当然卡米尔是没有接受啦、嗯。以上就是今天的节目啦
1: 。不知道大家觉得这一集怎么样呢？啊、哦，不管是哪个部分，然、欸、后都欢迎大家到我们的 p o c k e t 就是小月没收工的这个 Apple p o c k e t 的那个留言评分啊、嗯哦，给我们留下五颗星啊、哦，来发表你的看法。对，那我们下一集见,一集見，拜拜。拜拜